0: Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons continuer sur notre thème « L'Église doit savoir ». Il y a beaucoup de choses dont nous avons parlé pendant ces derniers mois, mais aujourd'hui, nous allons continuer notre série. L'Église doit savoir, en d'autres mots, les chrétiens doivent savoir les choses qui se passent au milieu d'eux, au milieu de l'Église. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église Ce qui se passe Ce qui est dit Comment les chrétiens vivent leur vie Et le sujet ce matin, c'est le chrétien et son argent. C'est un sujet bien sensible, mais ça, ça attriste mon cœur de savoir que les chrétiens sont enseignés de toutes sortes de choses. Sur ce qu'ils doivent faire avec leur argent. Beaucoup d'entre eux sont forcés à donner. D'autres sont manipulés pour qu'ils donnent. Beaucoup vivent dans la peur juste au cas où ils ne donnent pas. Au cas où. Un pasteur ou un responsable d'église arriverait à savoir qu'ils n'ont pas donné D'autres sont maudits par des prédicateurs s'ils ne donnent pas un pourcentage précis à l'église D'autres sont visités par leurs pasteurs parce qu'ils n'ont pas reçu leur enveloppe à la fin du mois C'est scandaleux. C'est une honte que des chrétiens puissent être manipulés à donner. C'est une honte que les chrétiens soient forcés à donner. Ils sont enseignés de la Bible selon leur propre interprétation pour que les gens, les chrétiens, aient peur que quelque part ils sont jugés parce qu'ils ne donnent pas suffisamment ou parce qu'ils auraient donné, dû donner plus. Ils ne se sentent pas libres. Ils sont liés par des lois, des règles, des principes et des techniques. Et c'est une honte pour l'Église. C'est une honte pour le Royaume de Dieu parce que les chrétiens ont du mal à ressentir le cœur du Seigneur pour eux, et ils sont manipulés de différentes manières. Ils sont volés pour donner leur argent. Ils ont forcé à donner leur argent. C'est incroyable de voir comment on peut utiliser la Bible et les versets dans notre propre interprétation, pour faire en sorte que les gens croient, qu'ils doivent, qu'ils qu sont forcés. C'est de la manipulation. C'est pour cela que ça attriste mon cœur de savoir combien de chrétiens on leur a promis l'abondance, on leur a promis la prospérité. S'ils donnent, je suis triste dans mon cœur quand j'entends cela.
1: Je suis triste
0: et je suis vraiment, parfois même en colère,
1: quand j'entends
0: ces choses-là, comment les chrétiens sont manipulés. C'est pour ça qu'on doit retourner vers les versets. Retourner vers les Écritures et voir ce que Jésus-Christ a dit. Et ma question ce matin est, quel est le cœur de Dieu pour son peuple dans ce domaine de leur vie Quel est le cœur de Dieu Comment Dieu voit cela Pas les hommes, parce que les hommes peuvent manipuler. Les hommes peuvent changer beaucoup de choses. Les hommes peuvent tordre les écritures pour leur propre bénéfice, pour leur propre désir, pour ce qu'ils désirent pour eux-mêmes. C'est pour cela qu'on doit entendre le cœur de Dieu. On doit savoir quel est le cœur du Seigneur pour cela, dans ce domaine de nos
1: vies.
0: Un domaine bien important de nos vies. Quelles étaient les promesses de Jésus pour les chrétiens, pour ceux qui le suivraient dans ce domaine de leur vie Quelles sont les promesses de Dieu Qu'est-ce que Jésus a promis quand il a enseigné ses disciples Qu'est-ce qu'il leur a promis Qu'est-ce qu'il leur a dit sur leur vie est-ce qu'il leur a dit qu'il prendrait soin d'eux Est-ce qu'il leur a dit qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter
1: ?«
0: Ne vous inquiétez pas, » dit-il, « je vais prendre soin de vous.
1: »
0: N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas de ce que vous porterez, des vêtements que vous aurez, de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas de cela, « je vais prendre soin de cela. » Peut-être qu'on peut ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre
1: 6. Je
0: crois que les paroles de Jésus-Christ sont plus importantes que la manière qu'on peut prêcher ou interpréter les épites qui étaient écrites. C'est pour cela qu'on doit entendre ce que, ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a promis Vous savez, c'est une chose... Une chose que j'ai faite pour être sûr que ce que je vais dire est selon les Écritures. Je suis allé dans une concordance et je voulais voir qu'est-ce que Jésus avait dit sur la prospérité, sur l'abondance, sur nous promettre le monde et toutes les choses matérielles. Qu'est-ce que Jésus a dit Combien d'entre vous savez que Dieu a dit beaucoup de choses Quand on lit le livre de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, on peut comprendre que Jésus avait un plan et un but pour enseigner ses disciples ce qu'il voulait pour eux. C'est pour cela qu'on va aller voir les Écritures et on va voir qu'est-ce que Jésus a promis. Et je crois que tous les apôtres qui ont écrit les épîtres n'étaient pas en contradiction avec ce que Jésus a dit.
1: Je ne crois pas
0: qu'ils ont ajouté quoi que ce soit qui serait contraire à ce que Jésus-Christ a dit lui-même. Les paroles qu'il a dites... Si je viens vers vous aujourd'hui et je vous dis quelque chose qui est contraire à ce que Jésus lui-même a dit, ne m'écoutez pas. Même si je prends en écriture des Épîtres et je commence à l'interpréter de la manière que je veux, si quelque part c'est contraire à ce que Jésus-Christ a dit et a promis, ne m'écoutez pas. Les paroles de Jésus-Christ font autorité. Il dit « Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga.
1: » Si
0: Jésus n'avait pas dit des choses, pourquoi on devrait rajouter quoi que ce soit et chercher des versets dans la Bible pour interpréter cela, la manière qu'on veut, pour notre propre désir et nos propres bénéfices. Vous pouvez
1: m'entendre
0: Parce qu'on peut voir des versets pour tout ce qu'on veut dans la Bible. Je veux dire, vous savez tous cela. On peut trouver des
1: versets.
0: Si je veux une maison, je vais bien trouver un verset. Si je veux un avion, je suis sûr que je peux trouver un verset quelque part qui me fera comprendre qu'un avion, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. C'est pour cela qu'on veut revenir vers les paroles de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé sur cette terre pour prendre les péchés du monde et nous dire les manières de Dieu, les voies de Dieu, et déclarer la sagesse de Dieu et déclarer le plan de Dieu pour tous ceux qui vont croire. Matthieu, chapitre 6. On va commencer au verset
1: 25. C'est
0: pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez, ni de votre corps, ce que vous serez vêtu.
1: Ce que vous allez
0: porter, ce que vous allez boire, ce que vous allez, boire, que vous allez, boire, que vous allez manger, faire, peu importe. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comme croissent les listes des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus À forte raison, gens de peu de foi ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voilà les paroles de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit ici
1: ?«
0: Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin et je vais pourvoir à tes besoins. Je vais veiller sur toi. Je ne vais pas te laisser. Tu, es, tu as plus de valeur que l'hélice des vallées. Tu as plus de valeur que les oiseaux. Je vais prendre soin de toi. Je vais te nourrir. Je vais te donner ce que tu as besoin. Mais si seulement tu as la foi, si seulement tu crois, je vais prendre soin de toi du début jusqu'à la fin.
1: Vous
0: voyez, mes amis, la Bible, est une image du cœur de Dieu. Ce n'est pas un livre de principes. Ce n'est pas un livre de technique pour être utilisé par les prédicateurs pour leur propre bénéfice ou pour leur profit. Je crois que les chrétiens ont le droit de connaître le cœur de Jésus et pas simplement des Écritures. Il y a un cœur derrière ce qui doit être dit. Il y a un cœur. Il y a un plan. Il y a une vision derrière ce qui a été dit par le Seigneur. Ce ne sont pas simplement des paroles. Ce n'est pas la technique, ce pas des principes. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une direction forcée. C'est un cœur. Dieu n'est pas un manipulateur. Il est un Dieu d'amour qui veut nous conduire. Jésus est de bon berger. Il nous conduit vers de verts pâturages. Voilà ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 23. Il est notre bon berger. Nous ne manquerons de rien. En d'autres mots, nous n'aurons aucun manque. Il va prendre soin de nous. Si par la foi, nous voulons le servir. Si par la foi, nous voulons faire confiance à ce qu'il a fait. Si par la foi, nous allons sortir de notre chemin et le servir. Il va prendre soin de nous. De plus petite chose au plus grandes. Le plan de Dieu est pour nous, chrétiens, pour transporter le cœur de Dieu, ou en d'autres mots, le royaume. Le cœur pour le royaume, le cœur pour l'Église, c'est dans cela, dans cette direction, c'est sur cette base que Jésus dit « Donne et il te sera donné ». C'est sur ce fondement du royaume, Jésus avait un cœur. Il a vécu, il a parlé, il a prêché, il a, prêché. Il a enseigné tout parce que son cœur était consumé par le royaume de Dieu. Son cœur était consumé par l'Église. Et peu importe ce qu'il a dit, nous devons le mettre en ligne avec le royaume. Le royaume de Dieu.
1: L'Église.
0: Jésus a donné des exemples dans le naturel, mais son cœur était pour le royaume. Il a été envoyé pour le royaume. Il a été envoyé pour les choses spirituelles.
1: Il a été envoyé pour,
0: été envoyé pour mettre de l'ordre dans le royaume spirituel. Oui. Il n'est pas venu pour changer l'Afrique et dire « Ok, bon, on change l'Afrique et on met l'Europe en Afrique. » Non, il n'est pas venu pour changer les choses matérielles. Il est venu pour un, un changement spirituel. Un tremblement de terre spirituel. Voilà pourquoi il est venu. Alléluia. Pour le royaume. Quand Jésus a parlé, il a parlé pour que nous, chrétiens, puissions avoir un cœur pour le royaume, un cœur pour l'Église. C'est pour cela que quand on a un cœur pour l'Église, non seulement on peut s'attendre à Dieu, mais on peut aussi avoir la foi pour que Dieu nous bénisse et nous donne non seulement ce dont nous avons besoin, mais pour le royaume aussi. Nous devons avoir un cœur pour le royaume et pas simplement un cœur pour appliquer la, le christianisme à notre cœur. Alors nous allons dans les erreurs. Oui. Nous vivons, les nous vivons pour les choses matérielles. Nous vivons pour les choses matérielles. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour les choses matérielles. Nous sommes appelés à vivre pour les choses spirituelles. C'est pour cela que c'est dangereux de manipuler l'argent des chrétiens, manipuler les chrétiens et essayer de les forcer à donner et leur expliquer que 1 plus 1, qui doivent le faire. Vous savez, quand vous venez à l'école et que votre professeur vous dit 1 plus 1 égale 2, vous ne pouvez pas argumenter. C'est un fait. Et maintenant, si vous voulez croire que 1 plus 1 égale 3, c'est votre problème. OK Mais 1 plus 1 égale 2. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Chine, en Inde, peu importe, 1 plus 1 égale 2, c'est clair. Maintenant, les gens veulent utiliser ce système.
1: Ce système. 1
0: plus 1 égale 2. En d'autres mots, ils veulent utiliser la parole de Dieu pour essayer de nous faire croire que nous sommes forcés et que nous devons, sinon nous aurons des problèmes. Maintenant, nous avons un problème. Nous avons un problème. Si nous commençons à accepter que nous sommes forcés à faire quelque chose, c'est un problème. Parce que ce n'est pas le cœur de Jésus. Ce n'est pas son cœur. De nous forcer, de nous manipuler, de mettre des fardeaux sur nos vies Non Beaucoup de chrétiens ont peur aujourd'hui. Ils ont peur. Ce qu'ils vont faire avec leur argent Qu'est-ce que le pasteur va dire vous savez, dans beaucoup de pays dans le monde, si les chrétiens n'emmènent pas ce qui apparemment devrait être ce qu'ils doivent donner, alors ils sont visités par le pasteur la semaine d'après. Sinon ne pas donner suffisamment. C'est une honte. C'est une honte. Où est la liberté Où est notre liberté en Christ Où est notre liberté pour vivre selon notre cœur Le Seigneur doit nous aider. Je veux vous dire, ce n'est pas étrange si les chrétiens aiment donner pour le royaume. Ce n'est pas étrange s'ils aiment donner. Je n'ai pas dit s'ils doivent donner. Non, je dis s'ils aiment
1: donner. Ce
0: n'est pas étrange
1: parce que Jésus-Christ
0: a captivé leur cœur et leur vie. Oui, si Jésus-Christ captive votre vie et que vous commencez à l'aimer et l'aimer de plus en plus, vous aurez un plus grand amour pour donner pour les choses spirituelles, pour donner pour le royaume. N'oubliez pas que Jésus a enseigné sur les choses spirituelles.
1: Donc, ce n'est pas étrange d'avoir des gens qui
0: donnent leur argent au Seigneur, mais pas par la manipulation, pas par force, pas par la peur. Vous pouvez voir cela Non. Pas parce que c'est écrit quelque part qu'ils doivent faire quelque chose. C'est à cause de leur amour pour Christ. C'est parce que Jésus les a changés, parce qu'ils ont ils sont reconnaissants envers lui et qui veulent le servir. Alors ce n'est pas étrange de voir qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui dans le royaume de Dieu qui veulent investir leurs finances dans le royaume. Mais pas par la force. Pas par la manipulation. Pas essayer d'expliquer que 1 plus 1 égale 2 et que la Bible vous dit que par ce verset-là, vous devez... Non Ça, c'est la loi. C'est la manipulation. C'est emmener les chrétiens dans la peur. Combien d'entre vous, vous savez que la, la crainte, c'est l'opposé de la foi que la crainte, c'est le contraire de la foi. Alors, si vous bougez par la crainte, vous n'avez pas de foi. Alors, vous donnez sans foi. Absolument. Le, la peur, c'est le contraire de la foi. Alors, si vous bougez par la peur de ce que les gens vont dire, de ce que le pasteur va dire, s'il découvre ce que j'ai donné ou je n'ai pas donné, alors vous n'avez pas de foi. Vous donnez par des principes. Et Dieu n'a aucun problème de bénir son peuple qui investissent dans le royaume de Dieu de tout leur cœur. C'est pour ça que Jésus a dit « Donnez, et il vous sera donné
1: ».
0: Oui, serrez, secouez et qui déborde. Or, we can go on. Ou on peut continuer. Hein, Qu'on vous versera pourquoi Jésus a dit cela Maintenant, il parle de gens qui l'aiment, qui aiment le royaume. Et le Seigneur n'a aucun problème de vous donner en abondance à partir du moment où vous voulez le servir et donner au royaume parce que votre cœur a été captivé par lui et votre cœur a été transformé. Et toujours transformé, jour après jour, à son image. Le Seigneur n'a aucun problème de la même manière qu'il n'est pas étrange de voir des gens investir dans le royaume de Dieu et de voir Dieu les bénir. Ce n'est pas étrange. Ça devient normal. En d'autres mots, en d'autres mots, je ne vais pas donner afin d'être béni sans un cœur qui est captivé par le Seigneur, sans la foi. Vous pouvez voir cela Est-ce que c'est clair ou pas Je ne veux pas être manipulé par qui que ce soit. Je ne veux pas être forcé par qui que ce soit.
1: Je ne veux pas que quelqu'un
0: me dise mécaniquement, avec logique, que 1 plus 1 égale 2, et que selon ce verset, que je dois donner. Non.
1: Je dois donner.
0: Non, sinon je serai maudit. C'est sérieux. Sérieux.
1: Vous
0: voyez, Jésus n'entend pas simplement les paroles. Il regarde aussi au cœur. C'est le cœur qui parle. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire toutes les bonnes choses. Vous pouvez me dire tous vos désirs. Mais c'est le cœur. Le cœur. Voyez, on parle de choses spirituelles. Je n'ai aucun problème d'accepter que quand vous donnez, Dieu pourvoit. Quand vous donnez, Dieu vous donne. Plus que ce que vous avez donné. Je n'ai aucun problème de dire cela. Aucun problème. À partir du moment où je sais où est mon cœur, à partir du moment où je sais où est ma foi, à partir du moment où je sais pourquoi je vis, Tant que je suis prêt de prendre ce chemin de la croix et de permettre à Dieu de changer ma vie, de transformer ma vie et de prendre mon cœur pour Lui, je n'ai aucun problème de vous conduire et de vous encourager, mais je ne vais jamais simplement vous encourager sans vous dire
1: que, quel
0: est le chemin que vous devez prendre. Parce que sinon, je vais vous tromper.
1: Je vais vous manipuler.
0: Parce que vous n'allez pas faire les choses de votre cœur, parce que vous allez les faire parce que c'est écrit. C'est la loi. C'est dangereux. Très dangereux. Alors quand Jésus dit « Donnez et il vous sera donné », il parle à des hommes et à des femmes qui vont accepter de perdre leur vie pour lui. Et en perdant leur vie pour lui, ils auront un amour pour donner pour le royaume, pour l'Église et pour ceux qui ont des besoins, sachant que Dieu va richement Continuer à les bénir parce que lui, Dieu, sait le cœur de son peuple qu'ils ont une intention et une attitude, une vision et un plan pour le royaume et pour l'Église. Vous ne pouvez pas mélanger le royaume de Dieu et le monde. C'est pour cela que si vous n'avez pas un cœur pour le royaume de Dieu,
1: vous utilisez
0: ce verset par, en, en le manipulant, en essayant de manipuler Dieu et de dire à Dieu, « Voilà, j'ai donné, maintenant donne.
1: »
0: Je dois savoir où est mon cœur pour que je puisse marcher par la foi et croire en Dieu et à s'attendre de Dieu. Je veux qu'on puisse ouvrir dans Jean chapitre 3.
1: Je dis,
0: si vous donnez pour devenir riche, alors vous êtes sur une route de déception. Je sais que beaucoup de gens vont être, vont être, vont être en colère avec moi. Je n'ai aucun problème avec cela. Je sais cela. C'est comme si le Seigneur m'a modelé pour être comme cela. Ok.
1: Jean chapitre 3,
0: je vous montre quelque chose que je viens de découvrir. Oh, je vous dis. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien.
1: Troisième
0: épître de Jean, versets 1 à 8. Est-ce que vous êtes prêts Are you there? Vous êtes là Bien-aimé L'ancien Agaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches. Dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. bien aimé tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Maintenant, vous devez suivre avec attention ces versets. Et je vous dis, vous allez être éclairés maintenant. Lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église Tu feras bien de pourvoir à leur voyage une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien à recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Ok Vous avez suivi Vous avez lu D'accord. Maintenant, on
1: voit que
0: l'apôtre Jean loue Gaius pour sa générosité.
1: Il
0: loue Gaius pour son hospitalité. Il loue Gaius pour son soutien pour l'Église. Maintenant, Gaius a ouvert sa maison pour des étrangers, pour des chrétiens qui ne connaissaient pas, des prédicateurs qui ne connaissaient pas. Il a ouvert sa maison et les a hébergés, et les a bénis. Et l'apôtre Jean loup Gaius,
1: d'avoir béni
0: le peuple de Dieu, d'avoir pris soin des missionnaires et des prédicateurs qui sont venus en ville et à l'Église. Maintenant, que souhaiteriez-vous pour lui, pour quelqu'un comme cela Que souhaiteriez-vous une personne que vous savez marche dans la vérité, aime le peuple de Dieu, ouvre sa maison au peuple de Dieu, qu'il soit, qu'il les bénit, qui prend soin d'eux, des prédicateurs qui ont été envoyés à l'Église. Parce que l'apôtre Jean parle d'étrangers, donc c'est des gens qu'il ne connaissait pas. Il ne les connaissait pas. Mais il avait un cœur, il avait un amour, il avait, il était concerné par l'Église et le Royaume et pour ceux qui visitaient l'Église. Et il les a bénis. Maintenant, que feriez-vous et que souhaiteriez-vous à une telle personne Dites-moi, souhaitez-vous qu'il ne puisse pas continuer
1: Ou souhaitez-vous que le
0: Seigneur lui-même le bénisse pour qu'il puisse continuer à ouvrir sa maison et être hospitalier à ceux, à au peuple de Dieu. Maintenant, vous devez comprendre le contexte dans lequel Jean loue Gaius et lui disent « Je te souhaite la prospérité et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et je n'ai aucun problème avec cela. Si vous êtes une bénédiction pour l'Église, si vous avez une maison, et vous avez de l'argent,
1: et que vous avez tout qui puisse
0: bénir d'autres personnes, et que vous puissiez héberger et prendre soin de ces gens-là. L'apôtre Jean dit... « Je souhaite ma prière, mon désir pour toi, c'est que tu sois dans l'abondance pour que tu puisses continuer à être une bénédiction pour l'Église. » Maintenant, vous ne pouvez pas utiliser ce verset et déclarer que tout le monde doit être prospère et avoir des millions et des millions parce que c'est le plan de Dieu pour tous les chrétiens. Ça n'est pas selon les Écritures. Parce que ça, c'est un des versets favoris que les prédicateurs utilisent pour faire croire aux gens que quand ils donnent, c'est le plan de Dieu pour eux, en retour, de les bénir, les bénir pour qu'ils soient prospères et qu'ils aient beaucoup et qu'ils aient des millions et qu'ils aient des avions et qu'ils aient des voitures et qu'ils aient, qu aient des hélicoptères et des maisons. C'est une déception, une tromperie. C'est pour cela qu'on doit revenir au verset de Jésus. J'ai regardé dans la concordance et je n'ai jamais trouvé un seul endroit où Jésus parle de la prospérité. Jamais. Regardez dans les Épîtres, dans les Évangiles, pardon. Vous verrez que n'a jamais aucun endroit le mot « abondance » n'est sorti de la bouche de Jésus quand il dit « que je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance ». C'est le seul endroit où vous trouverez ce mot « abondance » dans les versets. Nulle part ailleurs, Jésus a mentionné ce mot nulle part ailleurs. Nous devons revenir aux paroles de Jésus-Christ parce que l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre n'étaient pas dans un autre esprit. Ils étaient absolument dans le même esprit que Jésus a enseigné et a vécu. Maintenant, nous voulons manipuler les versets pour que nous puissions avoir des gens qui nous écoutent et qui nous donnent de l'argent et qu'en retour, leur promettre la prospérité. Leur promettre tout, tout ce qu'ils veulent. Déclarer que c'est la volonté de Dieu pour eux d'avoir tout et d'avoir n'importe quoi. Pouvez-vous voir ce que je dis Pouvez-vous voir cela c'est pour cela qu'on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Notre interprétation des versets doit revenir à Jésus-Christ et à ses enseignements. C'est pour cela que quand vous venez et que vous dites « Jésus a dit, donnez, et il vous sera donné ». Ouvrez vos bibles, ouvrez vos bibles. On va regarder ça bien ensemble. Je vous montre dans quel cœur et quel esprit Jésus a parlé. Maintenant, on parle maintenant de Jésus sur la montagne. Il parle à des multitudes de personnes. Il leur enseignait sur la nouvelle alliance et son style de vie. Il leur parle de, du style de vie de l'ancienne alliance et le nouvelle alliance et son nouveau style de vie. Et je vais vous montrer de là où il vient et là où il veut emmener les gens et ce qu'il veut que les gens comprennent. Luc chapitre 6. Allons commencer au verset 27. Et je vous dis... Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui Et vous détestent. Et...
1: First slap in the face.
0: Première claque dans le visage. OK Aimez
1: vos,
0: Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vers 29. Verset 29. Si quelqu'un te, si quelqu te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre.
1: Watch out. Watch out.
0: Maintenant, écoutez. out écouter Écoutez dans quel esprit le Seigneur parle ici. Ne prenez pas un verset et ne le retirez pas de toute l'histoire que le Seigneur est en train d'exposer. Verset
1: 30,
0: « Donne à quiconque te demande. » Verset 37, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. » Verset 38, « Donnez et il vous sera donné. »« On vous sera donné dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez, dont vous, vous serez servi. » Verset
1: 42.
0: Premièrement, retire la paille qui est dans ton œil et tu verras clairement la paille qui est dans l'œil de ton frère. Verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis » Pouvez-vous voir où Jésus arrive Pouvez-vous voir ce qu'il dit à son peuple Et au milieu de tout cela, il dit « Donnez ». Au milieu de tout son exposé, il parle et il dit « Donnez » et il vous sera donné. Maintenant, qu'est-ce que Jésus veut dire Il veut enseigner, leur enseigner à donner d'avoir un autre cœur, le cœur de la nouvelle alliance, le cœur pour le
1: royaume.
0: Et il a dit cela avec la même attitude, avec le même plan et la même vision qu'il parle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, où il dit « Ne vous inquiétez de rien, je vais prendre soin de vous. C'est pour cela, ne vous inquiétez pas. Et non seulement ne vous inquiétez pas, mais n'hésitez pas à donner. Parce que si vous donnez avec le bon cœur et la bonne attitude, et vous donnez ce que votre, quand votre cœur a été pris par moi, ne vous inquiétez pas, vous pouvez donner ce que vous voulez, et donner plus encore, parce qu'il vous sera rendu selon la mesure que vous, vous aurez donnée. » Donc, le plus que vous donnez, le plus je prends soin de vous, parce que votre cœur est pour le royaume. Alors, maintenant, vous devez comprendre que Jésus-Christ ne parle pas ici de donner de la prospérité, au milieu d'un exposé où il demande au peuple de donner leur vie, de soumettre leur vie et de permettre au Seigneur de les changer pour qu'ils puissent vivre selon le nouvel alliance. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ce verset pour faire croire aux gens que peu importe la, la, la manière qu'ils donnent, peu importe votre cœur, juste donnez, donnez, et Dieu vous bénira. Et ça va être abondant. Hein? Secoué, débordant. C'est pour ça que des millions de chrétiens attendent toujours leur bénédiction. Oui Ils attendent toujours leur bénédiction. Vous voyez ce, ce, ce que l'Église a fait. 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4. Alors, vous devez le faire. Voilà ce que l'Église a fait.
1: Vous prenez un verset, vous
0: ajoutez un autre verset, vous ajoutez un troisième verset, vous ajoutez un quatrième verset, et votre conclusion est 1 plus 1 1 1 égale 4. Alors, votre conclusion est que vous devez donner, parce que si vous donnez, peu importe comment vous donnez, hein, le Seigneur vous bénira et vous donnera la prospérité. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4. Jésus n'a pas ce cœur. Ce n'est pas son cœur. J'espère que vous comprenez. Je souhaite que les choses deviennent de plus en plus claires. Parce que vous pouvez parler de 3 Jean chapitre 10, verset 10, et utiliser ce verset, et interpréter ce verset la manière que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le faire être contraire à la parole de Jésus-Christ lui-même. Son cœur est... J'ai gagné ton cœur. Je t'aime. Serve-moi. Je vais prendre soin de toi. Son cœur, c'est. J'ai gagné ton cœur. Donne au royaume. Je vais te bénir plus que ce que tu me donnes. Son cœur est. Si tu aimes l'Église et que tu ouvres ta maison et que tu bénis le peuple avec ce que tu as et que tu bénis le peuple avec ce que tu as et tu donnes à ceux qui servent le Seigneur et que tu prends soin d'eux, comme Gaius. L'apôtre Jean l'a loué pour cela, sa générosité et son soutien ça, c'est le cœur du Seigneur. Et alors, vous pouvez être sûr que Dieu Tout-Puissant vous bénira en abondance pour que vous puissiez continuer à le servir et l'aimer et donner au royaume pour que le royaume puisse aller de l'avant. Ça, c'est le cœur de Jésus. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est la vision du royaume. Ça, c'est le cœur du royaume. Vous pouvez voir cela Vous ne pouvez pas prendre Luc 6.38 en dehors du oui. royaume. On ne peut pas prendre les paroles de Jésus en dehors du royaume. Non On ne peut pas prendre les paroles de Jésus en dehors du cœur du royaume. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Je le dis de plus en plus fort, on ne peut pas. On ne peut pas prendre des versets et les sortir du contexte, du cœur du royaume et de la vision du royaume. C'est pour cela que la même manière qu'il n'est pas étrange de voir des hommes et des femmes, des hommes et femmes spirituels qui ont donné leur vie pour Christ et pour le servir, qu'ils puissent donner et donner abondamment de leurs finances. La même manière, il n'est pas étrange pour ces milliers de chrétiens hommes et femmes qui sont comme des bébés. Et vivent pour eux-mêmes et s'accrocher à leur vie et s'accrochent à leurs finances. Ça n'est pas étrange. Ce n'est pas étrange. Ce n'est pas étrange.
1: étrange.
0: J'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous comprenez ce que je dis. On ne peut pas tordre les paroles de Dieu. On ne peut pas manipuler les paroles de Dieu. On ne peut pas changer les paroles de, les paroles de Jésus. On ne peut pas emmener un autre cœur. On ne peut pas emmener une autre vision. On ne peut pas. On trompe le peuple de Dieu. C'est pour ça que Jésus me bénit. C'est pour cela que je n'ai aucun problème que Dieu me bénisse. C'est quand je vois les choses que Dieu m'a données et qu'il me donne toujours et qu'il me donnera. Oh, je vous dis. Ce n'est pas parce que je suis spécial Non Absolument pas. Parce qu'il y a une chose que je peux dire avec fierté, avec un cœur humble, bien entendu, ma femme et moi-même. Nous avons été
1: fidèles
0: dans ce domaine de nos
1: vies
0: jusqu'à aujourd'hui.
1: Et par la grâce de Dieu,
0: nous continuerons. Et je peux m'attendre à ce que Dieu me bénissent, et me, me bénissent encore.
1: But you said, you have vous, vous dites, pr
0: have frère, been. tu as prêché contre la prospérité. Non, I have not. je n'ai pas. Now,
1: don't come out there with
0: Maintenant, ne sors pas d'ici avec des you know, paroles que soi-disant des gens dites, que je n'ai pas dites. Je ne suis pas contre la prospérité. Non.
1: No.
0: Il y a des gens ici no. qui no. sont no. prospères, no. des gens no. qui ont beaucoup no. d'argent, no. j'en ai. So what? Alors quoi Vous savez ce que je fais avec Vous savez ce que je fais avec Je vous dis, quand je l'ai, le jour d'après, c'est parti. C'est la vérité. Je vous dis la vraie vérité. La pure vérité. Alors ne soyez pas étonnés si je conduis une Mercedes demain. Je
1: vais.
0: Parce que Dieu me l'a donné. Et il va me donner plus encore. Je vous le garantis. Je ne parle pas contre la prospérité. Je ne parle pas contre l'abondance ici. Non, 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 non. Ne changez pas mes paroles. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous croyez toujours que vous êtes obligé de donner à Dieu, alors vous n'avez pas compris la nouvelle alliance. Si vous pensez toujours que vous êtes forcé et obligé de donner, peu importe quel pourcentage ou peu importe quel montant que les gens vous disent, vous n'avez pas compris la nouvelle alliance. Vous n'avez pas compris ce que Jésus-Christ a fait sur cette croix. Vous n'avez pas compris qui Jésus est, notre grand sacrificateur. Vous n'avez pas compris. Si vous croyez toujours que vous devez, que vous êtes obligé de donner ce montant, ce pourcentage, vous n'avez pas compris la nouvelle alliance. La puissance de la croix de Jésus-Christ dans sa profondeur et dans tout son contenu. Qui est Jésus aujourd'hui, à la droite du Père, notre grand sacrificateur Vous n'avez pas compris cela, si vous croyez toujours que vous devez donner quelque chose. Parce que Jésus est venu pour nous rendre
1: libres.
0: Si le Fils vous rend libre, alors vous êtes libre vraiment. Alléluia ce que j'étais obligé de faire, je ne suis plus obligé de le faire. Ce que j'étais lié, je ne suis plus lié à cela. Je suis libre. C'est pour cela que les gens n'ont pas besoin de me dire combien j'ai besoin de donner. Parce que s'ils me disent combien je dois donner, alors ils me, donneront, ils me diront de donner moins que ce que je donne. Vous comprenez cela et je ne veux pas être sous cette pression. Et être satisfait de donner ce que les gens me disent que je dois donner, selon ce livre. Je vais rater ma bénédiction. Vous comprenez cela Je vais perdre sur la
1: bénédiction. Je
0: vais manquer sur l'abondance de Dieu. Je sais, je parle d'abondance. Je vais manquer de l'abondance de Dieu parce que si vous me dites que la Bible me dit que je dois donner ça, ça, ça... Mais ça n'est rien. Tu veux que je tombe sous ta pression Non, jamais. Et personne. La pression de personne. Je suis libre. Et dans ma liberté, j'ai découvert que le Saint-Esprit me conduit. Dans ma liberté, j'ai découvert que quand je marche sur ce chemin de la croix, le Saint-Esprit me conduit à donner. Il me conduit à bénir les gens, sachant que l'abondance
1: vient. Donne et
0: il te sera donné. Oui, ce verset est clair dans la bonne vision du royaume, dans la bonne, dans le bon cœur du royaume. Je n'enlève pas ce verset de la Bible.
1: Au contraire,
0: j'appuie ce verset. Vous comprenez ce que je veux dire Parce que je sais que c'est la vérité. Mais je sais où est mon cœur. Je ne peux pas l'utiliser quand mon cœur est loin du Seigneur. Je ne peux pas l'utiliser parce que quelqu'un m'a dit, tu sais, bénis-moi, donne-moi une offrande, donne-moi ça, donne-moi ça. Et le Seigneur, en retour, te bénira et te donnera. Te donnera la prospérité. Ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas comme ça. De Corinthiens, chapitre 8. Oh, je suis béni. Chaque jour de ma vie, je suis béni. Quand je me lève le matin, je suis béni. Quand je me repose, je suis béni. Alors, écoutez. 2 Corinthiens, chapitre
1: 9, verset 7.
0: Je vous montre quelle est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Chapitre 9. Verset 7. « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne de tout son cœur. » Ça, c'est la nouvelle alliance, le cœur de la nouvelle alliance.
1: Ça,
0: c'est le cœur du royaume. Ça, c'est le cœur de Jésus. Vous savez pourquoi Parce que quand il est mort sur cette croix... La loi était clouée à cette croix. Il a enlevé la prêtrise lévitique. Il l'a enlevé. Il ne voulait plus de prêtres dans la nouvelle
1: alliance,
0: de l'ordre d'Aaron. Il ne voulait plus suivre cet ordre. C'est pour cela qu'il a enlevé la prêtrise lévitique avec toutes les lois qui étaient attachées à cela. On peut voir ça dans Hébreu 7, verset 11. Il a enlevé cela. Donc s'il a enlevé la prêtrise lévitique, alors il a enlevé toutes les lois qui étaient attachées à cela. OK Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai des vêtements, vous voyez j'ai des
1: chaussures. You, you normally...
0: J'ai des vêtements que tout le monde porte.
1: Now if I walk out,
0: Maintenant, si je sors, place, si je sors de cet endroit and go, et je m'en vais, est-ce que j'emmène mes vêtements avec moi yeah. Mes chaussures my belt. Ma ceinture my trousers. Mon pantalon Mon pantalon right. Mes cheveux, j'emmène tout ça, non enfin, le, le peu de cheveux qui me reste. Hein, je, je vais sortir avec cela. Je vais sortir. Tout vient avec moi. Rien ne va rester sur, ce, sur cette scène.
1: Maintenant, si le
0: Seigneur, par sa mort sur sa croix, a enlevé la prêtrise lévitique, avec toute la loi qui est attachée à cela, vous ne pouvez pas me dire que nous devons toujours être sous une loi. Non, c'est impossible. Quand il a enlevé la loi, il a tout enlevé avec cela. Pourquoi Pour que nous puissions être libres. Libres pour marcher selon le Saint-Esprit.
1: Libres pour
0: être conduits par le Saint-Esprit.
1: Libres pour
0: entendre la voix du Saint-Esprit. Et c'est dans ce contexte précis dans ce cœur bien précis que l'apôtre Paul parle dans le livre des Corinthiens et dit que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, dans son cœur, comme vous avez décidé dans votre cœur, comme vous l'avez décidé, décidé dans votre cœur, ce que votre cœur veut. En d'autres
1: mots
0: où chacun d'entre nous, nous sommes aujourd'hui, spirituellement. dépend où je suis. Si mon cœur est pris par le Seigneur, si mon cœur est captivé par le Seigneur, s'il m'a transformé et m'a changé de plus en plus à son image, où sera mon cœur pour le royaume Alors, je vais donner selon le but de mon cœur. Selon les désirs de mon cœur. Parce que n'oubliez pas, je suis libre. Ok. C'est pour cela que vous ne pouvez pas me manipuler. Pour faire ce que vous pensez. Je dois faire avec mes finances. C'est ainsi de tout notre cœur, c'est-à-dire un cœur disposé, disposé. C'est pour ça que Paul dit, Dieu aime celui qui donne de tout son cœur, avec joie. Il aime celui qui donne avec joie. Il n'aime pas celui qui dit, oh, c'est pas facile. Je dois porter cela, c'est 10 c'est 15 Je dois emmener ça, mais je n'ai pas. Alors vous sortez, vous mettez l'argent, et c'est difficile. Et alors vous allez pleurer, parce que vous avez mis cela. Mais, mais vous devez le faire, vous devez le faire. Vous devez le faire. Parce que si votre nom est sur ce document-là, vous aurez des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui vous qui vous surveillent. Qui donne quoi Dans certaines
1: églises.
0: Oui. Et dans certaines églises, vous devez mettre votre nom dessus. Et si votre nom est là, et que vous n'avez pas mis votre enveloppe dans le panier, vous aurez des problèmes. Et comment, comment pouvez-vous être joyeux? Comment pouvez-vous pouvez emmener vos finances avec joie, librement, de donner ce que vous voulez Comment pouvez-vous faire cela Vous ne pouvez pas, vous êtes lié par la peur. Vous n'avez pas de joie. Vous n'avez rien en vous pour venir comme un pharisien. Vous, vous, avez, vous venez comme, comme un pharisien. Il sourit là, mais dans son cœur, il n'y a pas de joie, il y a la tristesse. « Oh, il faut que je fasse ça avec mon argent, mais vous savez, je pas. » Et vous allez pleurer. L'ancienne alliance, l'ancienne alliance, ce n'est pas comme la nouvelle alliance. Alors, comme on a décidé dans notre cœur. De Corinthiens chapitre 8, rapidement. Rapidement, rapidement.
1: «
0: De plus, frères, verset
1: 1,
0: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ces gens-là étaient libres. Liberté Libre dans, au milieu de grandes tribulations et d'afflictions, au milieu des afflictions, l'abondance de leur joie et leur pauvreté profonde. Toutes ces situations ont abondé dans les richesses de leur libéralité. Ils ont donné, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, volontairement, ils ont donné volontairement, volontairement, volontaire, volontairement, vous comprenez cela Volontairement. Liberté volontaire. Vous comprenez cela Volontairement. Vous comprenez cela La liberté volontaire. Il n'y a pas d'autre manière de donner. Il n'y a pas d'autre manière de donner nos finances. Non, pas d'autre manière. Peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous voulez que je fasse quelque chose, je suis libre et je suis libre et je suis volontaire. En d'autres mots, je ne suis pas forcé, je ne suis pas dans la peur, je ne suis pas manipulé, je n'ai pas peur de ce que les gens vont dire. Non. Je ne suis pas déstabilisé. Mais vous savez combien de milliers ou de millions de chrétiens sont dans la peur Oui. Ils ont peur. Ils viennent à l'église et ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils vont me demander encore et Jésus ». Vous voyez, Jésus conduit, c'est pour ça qu'il vous parle dans la liberté et on vous parle de la liberté de donner dans votre vie. Vous comprenez Il n'y a pas de problème de vous conduire, de vous enseigner, mais on doit vous enseigner dans le bon cœur du royaume et la bonne vision. Il y a une meilleure manière de donner que d'être obligé de donner. C'est la vérité. Il y a une meilleure manière de donner que d'être obligé de donner. Je ne veux pas tomber sous l'ancienne alliance encore. Vous savez Vous savez pourquoi vous êtes comme cela Vous savez pourquoi vous êtes libre C'est un fruit d'une œuvre de Dieu dans votre vie. Si le fruit de l'Évangile qui vous enseigne à perdre votre vie c'est un fruit de l'Évangile qui vous enseigne à vous renier vous-même et encore volontairement. Et si vous ne le faites pas, vous serez toujours accepté de la manière que vous êtes. Si ça prend du temps pour vous de marcher sur ce chemin, oh, le Seigneur a beaucoup de patience pour vous. Mais cette liberté, ce cœur volontaire ce cœur disposé et joyeux. On ne parle pas d'une chose émotionnelle ici. On ne parle pas d'une excitation, vous savez au milieu d'une excitation, on peut tout faire. Des fois, on regarde la télévision on... ou les informations et on voit toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Vous voyez des gens au milieu d'un concert, d'un concert mondain. Et vous, vous voyez des fois ça dans les, dans les nouvelles. Et vous voyez ces gens-là, ils sont excités. Ils sont... Vous savez, quand vous êtes dans ce type d'excitation, d'état de, 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 émotionnel, vous pouvez, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez vraiment être transporté. Vous vous pouvez être déplacé, emmené à faire des choses. Vous comprenez Hors de la volonté de Dieu. Vous pouvez être emmené à donner votre montre. Hors de la volonté de Dieu. Vous pouvez être emmené à donner votre maison. Hors de la volonté de Dieu. Quand vous êtes dans cette atmosphère émotionnelle, l'excitation, ça se passe dans le monde spirituel. Ça se passe dans le monde spirituel. spirituel. C'est pour ça qu'on doit avoir nos pieds bien sur le sol, fondés sur la pure doctrine de Christ. Nous devons être fermement établis dans l'Évangile. Et et alors, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. De venir à l'église, vous n'êtes pas manipulé. Vous venez à l'église, vous êtes libre pour donner ce que vous voulez. Vous écoutez Dieu et Dieu parle à votre cœur. Mais, monsieur, mais qu'est-ce que vous dites de ce que la Bible dit mais je vous ai déjà dit ce que la Bible dit. Donner vous sera donné, je vous dis cela. Mais on doit rester dans le bon esprit. On doit garder le, le bon cœur. On doit rester dans le cœur du royaume. Le cœur de Jésus. On doit entendre cela. Ça doit, ça doit, ça doit captiver nos cœurs. On doit comprendre cela. Sinon, on lit des versets. On dit oui, le Seigneur dit, le Seigneur dit, Dieu dit. Oui, Dieu dit, mais vous devez ressentir le cœur de Dieu quand il parle. On arrivera à un point où on donnera ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on désire, disposé volontairement. On ne sera pas influencé par qui que ce soit, pas influencé dans une manière émotionnelle. On ne sera pas influencé parce que nous devons le faire, parce que nous nous sentons obligés. Mais nous allons donner avec un cœur joyeux, avec joie. Nous allons donner volontairement. Nous allons donner dans des projets qui sont spirituels, qui conduisent les gens à Dieu. Nous allons investir dans le royaume. Nous allons investir dans le royaume avec nos cœurs. Quand notre cœur est pris, quand notre cœur est saisi, l'apôtre Paul dit « Mon cœur a été saisi par Christ ». Et je suis disposé à donner ma vie. Et je suis disposé. Vous voyez, ce n'est pas émotionnel. Non. Ce n'est pas émotionnel. C'est spirituel. Vous comprenez Je crois que quelque part, vous avez saisi quelque chose. Et encore une fois, je veux vous dire, je ne suis pas là pour essayer de détruire quoi que ce soit. Tout ce que je veux faire, c'est de ramener. de ramener les chrétiens vers la saine doctrine, vers la pure doctrine, et d'être influencé par le Saint-Esprit et d'obéir à la parole de Dieu par la grâce de Dieu, et d'obéir à la parole de Dieu par, par le Saint-Esprit.
1: Que Dieu vous bénisse tous, et je crois que quelque part, vous avez fait un pas en avant. Dieu
0: vous bénisse. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse